0: That's ChumbaCasino.com no
1: Allora, voglio commentare il capitolo di un libro. Il, capi- il libro è uh, di Shusha- Shoshana uh, Zuboff, intitolato Il capitalismo della sorveglianza e il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. È un libro che è stato pubblicato dalla Lewis University Press nel 2019 a Roma. Il capitolo che voglio uh, commentare il capitolo numero 5 intitolato Espropria, monopolizza e servizi. In questo capitolo vengono individuate alcune uh, di quelle che sono delle strategie uh, di Google, strategie sostanzialmente aggressive, strategie sostanzialmente predatorie uh, che consistono appunto nel trovare delle metodologie per acquisire dei dati. Dati dei clienti che poi verranno utilizzati per svolgere quelle analisi di tipo comportamentale che consentono all'azienda di ottenere dei profitti importanti grazie all'advertising, grazie alla pubblicità e che consentono inoltre di eh, avere anche un impatto nelle metodologie, diciamo nella scelta dei comportamenti degli utenti stessi attraverso quel complesso di soft power che possiamo. Definire una sorta di eh, digital nudging, eh, o anche eh, possiamo definirlo come una sorta, diciamo, di appunto diciamo egemonia, soft power, suggerimento, eh, che spinge poi gli utenti a scegliere taluni comportamenti piuttosto che altri. In questo caso, la ricerca di informazioni viene considerata come un segnale, un bisogno espresso dall'utente rispetto al quale successivamente in modo implicito eh, i sistemi internet forniscono delle raccomandazioni, dei suggerimenti che si intende vadano nello stesso senso di quella che è la cosiddetta preferenza rilevata dall'utente stesso. Ovviamente poi il successo di, questa, di queste opzioni eh, dipende sempre dalla relazione esistente tra la preferenza rilevata e la preferenza eh, diciamo, effettiva ovvero dipendono dalla capacità dell'azienda di individuare efficacemente quello che è il nudging, eh, il nudging, degli, stessi, il nudging degli stessi autori, degli stessi clienti quindi il primo punto è l'estrazione, estrarre dati, come si fa ad estrarre dati? Si offrono servizi, gli utenti li usano e Google prende questi dati. Il secondo punto è monopolizzare, la monopolizzazione avviene attraverso un insieme complesso diciamo, di metodi, di sistemi che sostanzialmente diciamo, attraverso la gratuità a consentono, uh, consentono a Google di ottenere i dati degli utenti con una serie di strumenti, con una serie di servizi, con una serie di uh, diciamo attività. In questo senso, si fa riferimento, per esempio, ad, a Google Android e l'autrice mette in evidenza come quando venne lanciato Google Android in molti ritenevano che questo fosse un competitor nei confronti di Apple. Ed in realtà non era assolutamente quella l'idea, perché l'idea appunto di Android era semplicemente quella di acquisire delle nuove, dei nuovi dati, delle nuove informazioni sul comportamento degli utenti attraverso l'utilizzo degli smartphone, che poi sarebbero stati efficacemente utilizzati sempre per la monetizzazione attraverso la pubblicità che viene offerta online. E quindi, diciamo, uh, Google... Um, Android era sostanzialmente è libero, diciamo, è gratuito, però quando si uh, scarica Google Android bisogna poi fare degli account Google, bisogna scaricare anche YouTube, bisogna mettere anche Gmail, cioè bisogna mettere tutto il pacchetto di Google e ovviamente questo dà a Google la possibilità di sviluppare ulteriormente la propria rete e la propria struttura informativa. Uh, ovviamente uh, tutto questo è rafforzato dai cookie i cookie sono veramente molto aggressivi qui viene, vengono riportati dei dati sostanzialmente quasi tutti i cookie sono riconducibili a google oppure a facebook quindi uh, diciamo, i, i cookie sono degli strumenti attraverso i quali Google e Facebook riescono a profilare ancora di più gli utenti cercando appunto di individuare quello che è il loro comportamento online uh, ovviamente tutto questo avviene a prescindere in un certo senso dal fatto che venga espresso un consenso da parte degli utenti che significa uh, Cioè, a volte questi cookie sono vengono applicati anche se diciamo gli utenti sono contrari c'è una particolare capacità di queste aziende di bypassare quelle che sono le manifestazioni di volontà degli utenti stessi quindi diciamo sostanzialmente c'è questo elemento quindi diciamo con i cookie tutto quello che non viene esplicitamente appunto richiesto dall'autore dal, dai, dai consumatori viene comunque acquisito dall'azienda. Poi ce l'esproprio questi dati poi vengono presi diciamo dalla, dall'azienda. Come, come si prendono i dati? Per esempio. Una, una grande opera di estropio, aut- dice l'autrice, è avvenuta con Street View, Google View, Google Earth, Google Maps. Sono strumenti di espropriazione. Perché sono strumenti di espropriazione? Perché ovviamente qui diciamo, c'è una forbizia di Google, cioè il fatto di muoversi con innovazione spinta in un contesto dove sostanzialmente non ci sono delle regole perché nessuno aveva mai immaginato di poter fare una mappatura totale di tutte le strade esistenti sul pianeta Terra e quindi evidentemente anche la velocità attraverso la quale questo fenomeno si è realizzato ha impedito sostanzialmente una reazione consapevole da parte della politica e delle comunità che rimangono comunque generalmente sostanzialmente abbastanza passive nei confronti di Google anche quando poi vengono effettuate delle, dei ricorsi di carattere, di carattere legale però sostanzialmente sono tardivi diciamo, avvengono generalmente dopo che l'azienda ha già ottenuto quello che voleva ed in questo caso per esempio quello che si voleva è appunto una mappatura totale delle strade e delle, eh, diciamo della struttura eh, diciamo urbanistica appunto dei vari del, della eh, diciamo, della varia struttura diciamo eh, appunto delle città ovviamente eh, diciamo innanzitutto con Street View c'era questa macchina che andava in giro 360 gradi eh, chiaramente firmava di tutto venivano presi tutti i dati ci sono state delle opposizioni sì, sembra che in Germania, in Giappone ci sono state delle opposizioni perché però sostanzialmente queste opposizioni non hanno impedito di realizzare l'intero sistema eh, di street view l'azienda Google poi ha cercato di dire che sostanzialmente anche se c'era in un qualche modo poteva essere avvisata una qualche violazione della privacy però sostanzialmente la finalità dell'azienda era quella di migliorare l'esperienza dell'utente attraverso l'utilizzo di Street View avrebbe potuto avere ulteriori informazioni disponibili per prendere le proprie scelte consapevoli in termini di mobilità c'è stato però un ulteriore scandalo sembra che mentre l'azienda eh, diciamo, raccogliesse eh, queste informazioni eh, relative al funzionamento relative diciamo, appunto a Street View nello stesso, nello stesso momento la stessa azienda però Aveva, faceva anche un'altra attività cioè spiava le reti wireless questo è diventato un vero problema perché eh, diciamo si è, si è scoppiato un, uno scandalo eh, perché appunto si parlava di wifi world driving cioè appunto sembra che l'azienda google avesse assunto questo ingegnere che era particolarmente esperto nella capacità di individuare il wifi uh, attraverso uh, cioè dall'esterno operando in auto e quindi praticamente diciamo, google ha preso tutta una serie di informazioni che potevano consentire la ricostruzione esatta delle persone che utilizzavano un certo abbonamento internet ovviamente eh, diciamo la popolazione si è lentamente a sue fatta a questo modo di fare di Google e sostanzialmente non è successo niente di grave nel senso che l'azienda ha realizzato il suo progetto, addirittura ha realizzato Google Earth che è la ricostruzione 3D di tutta la struttura planetaria una ricostruzione che può sembrare meno aggressiva ma che in realtà non lo è perché attraverso gli attuali satelliti sembra che è possibile per esempio vedendo dall'alto una stanza non soltanto individuare quelli che la presenza di uh, mobili ma addirittura è possibile individuare la presenza di oggetti sui mobili uh, inoltre c'è il reindirizzamento uh, chiaramente diciamo l'azienda eh, ha cercato quindi diciamo, di difendere questo suo modo di fare ripetiamo hanno scaricato inizialmente la, la, diciamo, la responsabilità su questo ingegnere esperto di eh, word driving però sostanzialmente non è accaduto nulla un altro tentativo di acquisire informazioni è avvenuto con il Google Glass che però non ha avuto effettivamente molto successo con i Google Glass Google voleva appunto entrare in un'ottica entrare in una dimensione ancora più aggressiva guardando gli interni perché ovviamente una volta diciamo avendo mappato tutti gli esterni si, il problema era diventato quello di Google di mappare gli interni e con Google Glass si voleva appunto fare questo però Google Glass non ha funzionato veramente bene perché ci sono stati sia dei problemi di carattere Legale, che poi anche dei problemi da parte degli utenti, insomma sembra che non fosse così eh, efficiente come metodologia. Uh, tuttavia non è soltanto Google l'azienda che ha utilizzato questi tipi di metodologie, anche, uh, anche Microsoft ad un certo punto è intervenuto in questo settore con Cortana, uh, Cortana che appunto ha incominciato a ricostruire diciamo tutta eh, le vicende relative ad acquisire dati relativi agli utenti e eh, il, diciamo, il management di Microsoft ha verificato che c'è stato un enorme eh, cambiamento nella profittabilità del, del motore di ricerca che Microsoft ha che è, è eh, diciamo, in competizione con Google che poi sarebbe eh, Bing perché prima di Cortana Bing era sempre in perdita e tutte eh, e 4 su 5 delle ricerche finivano per rimandare a Google, invece, dopo l'introduzione di Bing eh, con Cortana, eh, le ricerche rimanevano su Bing stesso, e quindi eh, a un certo punto eh, Bing è diventato profittevole. L'azienda ha iniziato ad applicare i meccanismi del capitalismo della sorveglianza, cioè praticamente vendere i dati comportamentali. Degli utenti in cambio di pubblicità, perché questo è il capitalismo della sorveglianza. Chiaramente sono stati raccolti moltissimi dati, e l'azienda non soltanto ha migliorato il proprio profitto, ha migliorato proprio il proprio posizionamento in borsa. Infatti, quando eh, diciamo prima dell'arrivo di Nadella, eh, diciamo il fatturato valore di mercato di Microsoft era 315 miliardi con un valore dell'azione intorno ai 35 euro 35 dollari uh, nel 2017 dopo che Nadella ha appunto dato una svolta nel senso della sorveglianza a Microsoft il valore di mercato dell'azienda era salito a 500 miliardi di dollari con un valore del eh, azioni quasi a 65 dollari per azione, Quindi eh, diciamo più 150 miliardi di dollari di valore di mercato e quasi il doppio un 80% in più per il valore delle singole azioni. Ovviamente, eh, diciamo, questo meccanismo della eh, sorveglianza è stato così profittevole che a un certo punto anche le aziende che diciamo telefoniche hanno cercato di intromettersi in questo mercato e l'hanno fatto tracciando il comportamento degli utenti installando praticamente degli, diciamo, degli identificatori univoci che eh, consentivano appunto di rilevare il comportamento eh, diciamo, degli stessi consumatori. Negli Stati Uniti ci sono delle aziende molto grandi che fanno queste attività come per esempio Verizon ATT, l'autrice si sofferma su Verizon. Che a un certo punto anche Verizon abbia voluto, diciamo, eh, intromettersi, investire in questo mondo del capitalismo della sorveglianza, eh, appunto, seguendo, tracciando sia con il consenso sia anche contro il consenso degli utenti il comportamento degli stessi su internet. Eh, sono state fatte innovazioni tecnologiche, sono state realizzate eh, delle particolari diciamo appunto degli identificatori univoci al fine, fine di ricostruire il comportamento dei consumatori poi si è scoperto anche che questa diciamo, attività di Verizon veniva poi anche in un certo senso coordinata con Google, Facebook, Microsoft, cioè con le grandi aziende operanti operanti nel web. A un certo punto però Verizon ha voluto fare un passo in avanti, ha comprato un'azienda che si chiama AOL, che che a sua volta aveva preso come manager un ex manager di Google col tentativo di sfidare proprio apertamente sia Google che Facebook nel business di quello che l'autrice chiama il capitalismo della sorveglianza. Ovviamente, diciamo, i profitti di Verizon sono aumentati, l'azienda ha migliorato la sua posizione, però, dice l'autrice, mette in evidenza una contraddizione: cioè se le compagnie telefoniche che offrono i servizi di provider, Internet provider hanno rinunciato per la presenza di una normativa specifica. A tracciare le conversazioni degli utenti, la medesima eh, invece tutela non viene eh, esercitata con riferimento al comportamento degli utenti online. Quindi con questo si vuol dire sostanzialmente che eh, le aziende eh, telefoniche hanno in realtà approfittato come Google e Facebook di un vuoto normativo che ha consentito loro di acquisire dati comportamentali degli utenti, di rivenderli per ottenere pubblicità e di aumentare incredibilmente i propri profitti. Ovviamente quindi si pone una questione di eh, democrazia. Inoltre c'è molto da dire anche sull'analisi dei dati perché eh, diciamo, l'analisi dei dati consente alle aziende oggi eh, di... Eh, svolgere alcune attività molto particolari, per esempio viene citato l'attribuzione del merito creditizio. Il merito creditizio in genere viene attribuito ad ad un potenziale cliente di una banca attraverso un'analisi puntuale di quelle che sono le sue entrate finanziarie, il suo comportamento, la sua educazione finanziaria, però l'autrice fa riferimento a delle nuove metodologie che attraverso la visione di tutta una serie di indicatori come il comportamento online, l'utilizzo, la distanza, il fatto di acquistare dei biglietti, di, diciamo, di compiere mh, dei viaggi eh, in base alle reti sociali, dei social network, individuano, eh, riescono a stimare la capacità o meno di una persona di eh, restituire un debito e quindi diciamo, di essere un buon pagatore. tutto questo attraverso l'utilizzo di informazioni che possono essere considerate come informazioni implicite e lo stesso, la stessa strategia addirittura viene utilizzata anche da delle sorte di eh, ONG creditizie ovvero di quelle organizzazioni che si occupano di fornire servizi creditizi a persone che sono generalmente tradizionalmente non bancabili, ovvero persone che per esempio vivono nei paesi a reddito basso e che non hanno mai avuto un uh, conto corrente bancario Uh, la valutazione creditizia di queste persone avviene sempre attraverso queste metodologie implicite che cercano di ricostruire quelle che sono le loro abitudini, le loro reti sociali e il loro inserimento in comunità e così via. Quindi l'autrice alla fine dice c'è anche una capacità dei dati di essere utilizzati ben oltre quella che è la struttura Diciamo, per la quale sembrano che vengano banalmente eh, acquisiti ovviamente eh, diciamo, si pone il problema di che fine fanno queste informazioni di chi decide e di come fare a scegliere i decisori in un modo democratico che cosa possiamo dire di questo capitolo? questo capitolo è un po' più tecnico di questo, di questo libro dove vengono spregati proprio questi, queste metodologie diciamo, di acquisizione di dati. Sì, diciamo, non c'è particolarmente niente di nuovo, nel senso che tutto questo è evidentemente noto alla popolazione, però l'autrice giustamente dice: tutto questo avviene.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: eh, ...diciamo pubblicitari però accetta questa dimensione senza diciamo protestare particolarmente come se si trattasse appunto di un soft power e di una egemonia tecnocratica culturale Uh, che questo però sia molto profittevole per le aziende evidentemente è un fatto uh, diciamo, chiaro e ovviamente f- probabilmente si è arrivati al punto che sarebbe meglio pagare internet e gli accessi a google piuttosto che consentire a google di acquisire tutti i dati che poi si trasformano in fatturato perché la capacità di Google di estrarre i dati da monetizzare ha superato la utilità che gli hanno, il valore dell'utilità che gli utenti hanno dall'utilizzo di Google stesso quindi si è arrivato a un punto in cui eh, probabilmente ci sarebbero molti utenti disposti a pagare pur di non essere tracciati Pur di non avere i propri dati controllati ammesso che, poi le aziende, ammesso che poi Google lo faccia veramente perché poi questo è un altro problema perché è stato dimostrato che anche se una persona disattiva alcuni servizi come per esempio Google Maps il posizionamento eccetera eccetera Google in realtà continua a rilevare il posizionamento continua a rilevare, eh, diciamo, a fare il tracciamento e così via quindi ne deriva una situazione nella quale evidentemente diciamo, il potere di queste aziende è molto forte. Qui ovviamente la soluzione non può essere tecnica, la soluzione è soltanto politica, la soluzione è normativa, la soluzione è una legislazione sulla privacy che evidentemente non c'è, però c'è anche un altro problema. Il problema è che queste aziende sono così aggressive così veloci, così innovative che fin quando la popolazione si rende conto di essere stata sopra, sostanzialmente eh, sopraffatta e derubata eh, passano, diciamo, fin quando questo avviene le aziende sono diventate ricche, e straricche, hanno sottratto valori e provoca, provocato probabilmente anche dei danni qui il problema non è tanto il fatto che se sia giusto o meno i dati dei, diciamo, degli utenti vengono presi da Google quel problema è l'utilizzo perché eh, potrebbe esserci un utilizzo fraudolento oppure potrebbe essere che i dati degli utenti vengano utilizzati contro gli utenti e questi sono problemi diciamo, che vanno affrontati probabilmente l'Unione Europea è l'area nel mondo dove c'è maggiore controllo dove c'è maggiore normazione su questi elementi però probabilmente tale normazione non è ancora sufficiente per il semplice motivo che evidentemente diciamo ci sono delle diciamo, condizioni che impediscono diciamo agli utenti di essere consapevoli ovviamente non si può chiedere a tutti di essere consapevoli di tutto sempre questa è un'attività impossibile ed è proprio su questo che giocano le aziende come Google, come Facebook anche Facebook fa molto tracciamento come dice l'autrice con riferimento ai cookie per quanto riguarda invece Google Street View Google Maps, Google Earth mio, la mia idea su questo servizio è un po' particolare cioè io non sono contrario al fatto che Google abbia preso questa iniziativa autonomamente perché oggettivamente gli spazi esterni diciamo sono spazi esterni, cioè, diciamo, sono spazi pubblici, le strade sono pubbliche, non, le piazze sono pubbliche, le facciate dei palazzi probabilmente sono in un qualche senso in modo pubbliche, uh, quindi diciamo non è che c'è possibilità particolare, diciamo di, uh, non credo che sia stato sbagliato, perché è stato offerto veramente un servizio particolare che può essere molto utile. La domanda più che altro da farsi un'altra, come mai? Non c'è stata nessuna organizzazione pubblica, nessuna organizzazione di Stato che abbia inteso l'utilità e la rilevanza di organizzare autonomamente una mappatura totale del proprio territorio. Cioè perché questa iniziativa è stata svolta da Google per motivazioni evidentemente di profitto e non invece da altre organizzazioni pubbliche che avrebbero invece potuto utilizzare quei dati per motivazioni di pubblica sicurezza. Questo è il problema. Il problema non è se Google ha fatto bene o male a fare Street View, il problema è che dal lato pubblico manca completamente una politica, un'idea, un progetto, una visione del fatto che la digitalizzazione dell'esistente, perché questa è la digitalizzazione della realtà, ha dei profili di utilità pubblica, di sicurezza pubblica, di bene pubblico, che dovrebbero essere perseguiti dagli stessi enti pubblici e non lasciati invece in modo autonomo uh, alle, alle aziende che ne hanno evidentemente propri interessi di carattere economico. Quindi qui non per fare un discorso di contrapposizione Stato-mercato, quantomeno di collaborazione Stato-mercato, è chiaro che ci sono paesi che sono così arretrati che non avrebbero in alcun modo potuto intendere neanche le finalità utilitaristiche dal punto di vista del bene pubblico che potrebbero derivare da un'attività di questo genere però ce ne sono altri che invece potevano in questo senso eh, diciamo, essere più smart mi riferisco per esempio alla Germania oppure al Regno Unito eh, diciamo, paesi dove ci sono culture eh, tecnologiche avanzate la Corea, del Sud, il Giappone e così via tutto questo non è avvenuto e ovviamente questo però non ci impedisce diciamo di usare per esempio i satelliti per motivazioni di pubblica sicurezza per fare un esempio è possibile trovare abusivismi edilizi mettere in evidenza in sicurezza alcuni territori che sono magari fragili dal punto di vista geologico attraverso l'utilizzo delle strade quindi salvare delle vite è possibile individuare se magari ci sono delle aree dove c'è un sovrappopolamento o delle aree che sono particolarmente degradate o che avrebbero bisogno di interventi di carattere urbanistico quindi l'utilizzo di questi strumenti come diciamo, input di politiche economiche urbanistiche, territoriali morfologiche diciamo, anche Di sicurezza eh, geologica dei territori eh, potrebbe essere diciamo ampiamente utilizzato. Non si capisce perché lo Stato non non faccia nulla per usare questi elementi. Quindi qui la questione va allargata evidentemente. Non si tratta più semplicemente di fare una lotta contro Google o contro Facebook e dire no c'è il diritto individuale che è superiore rispetto al diritto dell'azienda qui si tratta invece di fare qualcosa di ancora più diciamo, complesso utilizzare pure quelli che sono quello che Keynes chiamerebbe gli spiriti animali di queste aziende cioè queste aziende che hanno evidentemente una volontà di fare profitto con i dati strumentalizzare questa finalità, per, finalità di caratt- per obiettivi di carattere pubblico come per esempio appunto abbiamo già detto mettere in sicurezza i territori, scoprire la presenza di uh, abusi edilizi, uh, intervenire nelle aree che sono particolarmente degradate con delle opere di carattere urbanistico. Questo è quello che si potrebbe effettivamente fare attraverso la, uh, diciamo, la dimensione appunto della, uh, diciamo, uh, attraverso l'utilizzo di queste metodologie, di questi strumenti. Non è stato fatto e non è detto che non avvenga nel futuro, però, ecco, se noi ci riferiamo a un territorio fragile come quello italiano dove avvengono periodicamente dei disastri legati all'incuria del territorio, ci si rende conto che evidentemente utilizzare strumenti come Google Street View, Google Earth, Google Maps, eccetera, eccetera, può essere molto utile per gli enti pubblici, per le, insomma, la Polizia di Stato la protezione civile eh, per vedere se effettivamente ci sono dei problemi ter- di territorio questo è quello che bisognava fare quindi è vero, c'è tutta la questione del diritto della monetizzazione e lo ripeto si può risolvere abbastanza agilmente basta mettere un prezzo basta dire, o- offrire ai cittadini che, e alle organizzazioni che vogliono farlo la possibilità di essere liberi dal tracciamento pagando Uh, però per tutto il resto c'è un'ulteriore diciamo strumentalizzazione di queste tecnologie che la politica potrebbe fare e che non fa e che è tutta relativa alla messa in sicurezza dei territori che sono fragili dal punto di vista geologico e per esempio in italia ce ne sono moltissimi di questi territori ovviamente diciamo a questo serve il patto Stato-Mercato, ecco qui lo ripetiamo, diciamo. l'autrice non lo dice perché l'autrice va tutta contro evidentemente al capitalismo della sorveglianza, non coglie gli elementi che pur ci sono, che potrebbero interessare lo Stato, utilizzare, strumentalizzare la voglia di profitto delle aziende per creare dei beni pubblici, lo Stato può farlo. E questo l'autrice non lo dice, però, questo è Max Vedo, il patto è stato mercato. Eh, ovviamente, diciamo ci sono certamente tutti i profili, anche di carattere psicologico, ci sono dei profili di carattere comportamentale. L'autrice parla di assuefazione, certamente sì, è vero: eh, l'assuefazione a questa sorveglianza è così marcata così prominente che probabilmente la popolazione non se ne accorge neanche più però anche su questo c'è un errore della politica perché la politica non pone mai il problema delle libertà digitali perché la politica non pone mai il problema dei diritti digitali e non pone mai neanche la questione dello Stato digitale a questo proposito mi voglio ricollegare ad un importantissimo libro un importantissimo anche approdo diciamo, della, eh, che è stato per esempio sviluppato da Stefano Rodotà che è stato un grande giurista italiano che eh, aveva appunto questa idea del cyber state lo stato digitale perché appunto non si, eh, non, si, non si è voluto in nessun modo diciamo, giungere ad una prospettiva di questo genere è colpa della politica è la mancanza, cioè, mentre la popolazione come dire, si è completamente gettata nell'utilizzo massivo dei, dell'economia digitale, dei social network, di Google, dei telefoni, smartphone, eccetera, eccetera, la politica non ha fatto nella realtà nessun tipo di proposta politica per fare in modo che queste tecnologie venissero utilizzate nel senso del bene pubblico nella tutela dei nuovi diritti individuali, eh, personali della partecipazione democratica delle nuove libertà e così via si è aspettato che fosse per esempio un ente come l'Unione Europea a fare una normazione che comunque rimane di carattere eccessivamente generale senza che si proponessero delle politiche economiche che ripeto non devono soltanto colpevolizzare, devono anche individuare delle occasioni di scambio, delle occasioni di contaminazione, di diciamo, cooperazione tra la tecnologia digitale e il bene pubblico, perché poi se la tecnologia digitale genera solo profitto per le aziende, probabilmente la colpa non è delle aziende, probabilmente la colpa è dei politici che, non, che hanno difficoltà a fare delle proposte di politica economica. Tale da fare in modo che quelle tecnologie digitali che sono presenti vengano utilizzate anche per finalità di tipo pubblico anche per servire il bene comune anche per migliorare per esempio l'erogazione di beni e servizi anche per generare maggiore valore aggiunto questa è una mancanza della politica che non si può però attribuire all'impresa perché l'impresa ha l'industria fa il suo mestiere qui quello che manca è l'attore politico che è evidentemente diciamo, una grave mancanza il fatto poi che questo capitalismo della sorveglianza si sia diciamo, espanso dalle aziende informatiche in senso stretto fino alle aziende che offrono i servizi di telecomunicazione questo diciamo, è un fatto diciamo, che possiamo considerare abbastanza prevedibile e che però diciamo, non toglie nulla al, al, al discorso che è lo Stato sostanzialmente che non utilizza efficacemente le tecnologie e allora su questo per esempio bisogna agire molto bisogna che la politica faccia delle proposte digitali più chiare e più serie quindi in sintesi concludendo è chiaro che ci sono paesi come l'Italia dove la possibilità diciamo, di usare strumentalmente la tecnologia per finalità di carattere politico e di bene pubblico è praticamente pari a zero. Sono certo che gli Stati Uniti invece riescono molto bene ad utilizzare Google perseguendo i loro obiettivi di carattere strategico, militare, economico a livello internazionale perché come abbiamo già detto nel podcast precedente, eh, diciamo che C'è una una commistione particolarmente pressante tra Google e i servizi segreti statunitensi. Però detto questo, il problema non è degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti fanno il loro mestiere. Il problema è di tutti gli altri paesi, come per esempio l'Italia. L'Italia, per esempio, nell'attuale governo, non ha un un ministero di innovazione digitale. L'innovazione digitale è semplicemente relegata ad ad un sottosegretario... Presso la, la, la presidenza, del, della presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo evidentemente dà un'idea di quanto sia rilevante l'innovazione digitale in Italia. Poi è particolarmente più grave perché poi eh, i partiti nazisti, fascisti, o post-fascisti, post-nazisti, o criptofascisti e criptonazisti, dovrebbero essere particolarmente sensibile alla tecnologia. Il fascismo e il nazismo infatti sono stati dei, dei movimenti politici ossessionati dalla tecnologia. Il nazismo era ossessionato dalla tecnologia applicata e dalla scienza applicata praticamente a tutto, miglioramento della produzione, della vita delle persone, della genetica e così via. Il fatto che un partito come Fratelli d'Italia che evidentemente si richiama a valori di quel tipo non abbia dato il giusto riconoscimento di innovazione tecnologica significa tradire anche i propri riferimenti culturali ed è molto grave anche da un punto di vista proprio politico in senso ampio ed è ancora più grave diciamo, senza voler fare il revisionismo storico in una prospettiva futura l'Italia già non è un paese che, che diciamo, non brilla per motivi eh, di tecnologia e di digitalizzazione il fatto di eliminare anche delle, eh, diciamo, delle innovazioni eh, tecnologiche poi evidentemente eh, aggrava ancora di più la situazione quindi in sintesi io voglio dire che quello che dice l'autrice Shoshana Zumbov è largamente condivisibile però lei vede soltanto un lato della vicenda cioè vede il cittadino, vede l'utente sopraffatto da Google, da Facebook, dalle aziende, delle telecomunicazioni ed è vero, è così, è così però per una motivazione specifica che possiamo declinare in due diverse modalità è così perché manca un interesse politico, non c'è una normazione che possa limitare lo strapotere di queste aziende nei confronti dei cittadini ed è così anche per motivazione di politica economica digitale ovvero manca la capacità dello Stato di strumentalizzare per finalità politiche le, il settore dell'information technology e questo è strano perché per esempio durante la seconda guerra mondiale eh, lo Stato nella collettivizzazione gli Stati occidentali, per esempio gli Stati Uniti ma anche gli Stati diciamo europei nel tentativo di sostenere un'economia di guerra hanno evidentemente eh, fatto proprie le innovazioni dei settori più innovativi all'epoca la siderurgia, eh, l'inizio del settore delle telecomunicazioni, dell'elettronica e così via oggi dovrebbe accadere lo stesso cioè, oggi, quello che, oggi il problema è dello Stato cioè, la domanda da fare allo Stato è perché lo Stato non vuole, non riesce, non può, non sa utilizzare le nuove tecnologie per conseguire finalità pubbliche. Questo è il problema. Ed è un problema che evidentemente non si può far mettere in capo a Google o a Facebook, perché queste sono aziende che hanno l'obiettivo di fare profitto. È un problema invece che sta in capo ai politici, ai ministri, al Parlamento, Uh, ai funzionari di ministero, che evidentemente non, non sanno proprio come fare per fare in modo che questa abbondantissima tecnologia sia utilizzata, ripetiamo, per che cosa? Per finalità di sicurezza pubblica, per sventare anche diciamo, la criminalità, per andare contro gli abusivi smedelizi, per individuare eh, diciamo, aree geologicamente a rischio, e così via, per tante motivazioni. Perché per esempio la profilazione degli utenti che Google fa è tale da poter offrire delle importantissime e rilevantissime informazioni anche alle forze dell'ordine. Per esempio contro lo stalking, contro il femminicidio, contro reati come l'apologia di nazismo, l'apologia di fascismo. Certo, guardando il comportamento degli utenti certamente è possibile prevenire questi reati. Però ecco, se la politica non è in grado di creare le istituzioni, le norme, le strutture per una finalizzazione delle innovazioni digitali per finalità pubbliche, questo è un problema ecco, che rimane in capo alla politica e che richiederà probabilmente una nuova classe di gente.